0: Also es ist schon echt krass. Ich, ich komme aus meiner Schwingung gar nicht mehr raus und du denkst vielleicht, sag mal, was nimmt die denn? <lacht> Aber ich nehme gar nichts. Also es ist es ist wirklich so, dass ich ich nach dem letzten Podcast da schwang ich so hoch von dieser krassen Energie da in der Sportscheune und in Münchhofledel und bin dann am Mittwoch direkt in den Preki reingegangen. Ähm, erster Teil Practitioner und ich sag's dir echt, ey, das ist so krass, was da abgegangen ist. Also ich, ich weiß gar nicht, ich, ich bin also nicht nur ich, sondern auch die 21 anderen Teilnehmer, was wir zu Tränen gerührt waren, weil wir uns ja einfach getroffen haben, weil sich ganz viele Menschen wiedergefunden haben. Ich meine, darum geht es, verstehst du, dass du in deinem Leben, dass du dein Leben dazu nutzt, dieses Wunder des Lebens, dass du dich wiederfindest, dass du du bist, dass du, dass du dich einfach liebst Und all das, was dir im Leben begegnet, als die wunderschönste Treppe zu deinem besten Tag und besten Leben nutzt und in allem das Allerbeste und Allerschönste siehst. Und ich weiß, ja, ich weiß, der Chunk ist groß für viele Menschen da draußen. Der Chunk ist groß und ich weiß es, weil die meisten Menschen, die laufen einfach auf Autopilot, das ist mir auch völlig klar. Und ist auch gut, ist auch gut, ja, also wir, wir haben ja eine ganze Menge Aufgaben den Tag über, das wäre ja saublöd, ehrlich, wenn wir jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken müssten, wie all diese Dinge funktionieren, überleg nochmal, du stehst morgens auf und weißt nicht, wie die Zahnbürste angeht oder wie du das warme Wasser ähm, aus dem Hahn fließen lässt oder wie die Kaffeemaschine funktioniert oder wie du dein Handy anbekommst, ich meine, das sind alles Dinge, ja, das ist super, dass wir ein Unterbewusstsein haben und so einen unbewussten Verstand, der all diese... Ich meine, hast du dir schon mal Gedanken gemacht was du den ganzen Tag über beschäftigst da oben in deinem Gehirn. Also es ist so, wir haben ja zwei verschiedene Gehirnhälften. ja. Und die eine Gehirnhälfte, die ist, so sagen die Forscher, dafür zuständig zu lernen und zu analysieren und Wahrscheinlichkeiten hochzurechnen. Und im Grunde genommen gibt es natürlich unglaublich viele sinnvolle Dinge, die wir lernen können mit dieser Gehirnhälfte. Die andere Gehirnhälfte, die rechte sagen sie, ja, die hat viel, viel mehr Kapazitäten. Also in Zahlen ausgedrückt heißt es, ähm, das habe ich mal gelesen bei Matrix in Form von dem Günther Hede. Der hat es mal in einem seiner Bücher geschrieben, 15 Bits würde die linke Gehirnhälfte tatsächlich schaffen. So ein Bit soll ja eine, so eine Größenordnung sein von einer An Also ich, ja, ich bin ein bisschen heiser, deswegen habe ich so eine tiefe Stimme. Ich, ich habe so viel geredet die letzten Tage und, äh, ja, und ich finde es echt cool, die Stimme. Also von mir aus kann sie bleiben. Nur nicht, dass du dich äh, wunderst, dass die immer tiefer wird. Jedenfalls, ähm, also äh, es heißt, so ein Bit sei äh, ungefähr eine Antwort, auf eine Ja-Nein-Frage, okay? Gut, also die linke Gehirnhälfte soll angeblich ja so ungefähr 15 Bits in der Sekunde verarbeiten können, ja und äh, man sagt ja auch, der bewusste Verstand, der schafft es ungefähr sieben Dinge gleichzeitig zu tun, okay? So, und jetzt, wenn du dich mal so dran erinnerst, wie du damals ähm, Autofahren gelernt hast, oder für diejenigen, die vielleicht gerade Autofahren lernen oder es ähm, vor kurzem gelernt haben, ja, und wenn du mal vergleichst, die erste Fahrstunde, oder überhaupt das erste Mal, wenn du im Auto gesessen bist, vielleicht hast du ja vorher schon Autofahren gelernt. Ja, das ist am Anfang so ein bisschen, ja, so anstrengend war für das Gehirn gleichzeitig, sich auf verschiedene Dinge bewusst zu konzentrieren, bis es dann automatisch geworden ist und unterbewusst. Also viele Menschen, die schon lange Auto fahren, wissen ganz genau, wovon ich spreche, weil du steigst ins Auto ein und kommst irgendwo an und weißt gar nicht, welchen Weg habe ich eigentlich genommen und äh, wie genau bin ich da hingekommen. Also wenn du eine rote Ampel siehst, ja, dann, ähm, dann geht dein, dein rechter Fuß automatisch auf, ähm, auf die Bremse. Ja, und äh, du musst da gar nicht drüber nachdenken. So, das ist die linke Gehirnhälfte, die hat das gelernt und dann hat sie es irgendwann, wenn sie es ein paar Mal gemacht hat und es automatisch geworden ist, dann hat sie das an die rechte Gehirnhälfte abgegeben zur automatischen Ausführung. Wie cool ist das denn? Ja, Wir wissen, wie wir Schnürsenkel binden, wir müssen das nicht jeden Morgen und jeden Tag neu lernen. Nein, es ist alles im unterbewussten Verstand. Also wie genial ist das denn? So. Ja, was wir in der Schule gelernt haben, ist, dass wir diesen linken Verstand ständig mit auswendig lernen, ständig mit irgendwelchen Ja-Nein-Fragen gestopft haben. Die rechte Gehirnhälfte. Die ist zuständig für den Moment, wenn du total im Flow bist, wenn du kreativ bist, wenn du Dinge tust, die du total liebst, wenn beide Gehirnhälften miteinander so synchron arbeiten, dass du ja einfach nur bist im Moment, zum Beispiel bei einer Sportart, die du total locker ausüben kannst, wie zum Beispiel Joggen. Ich jogge ja jeden Morgen und ich finde es total genial, weil ich laufe dann diese 40 Minuten und ich merke genau, wie meine Gehirnhälften synchronisiert sind, weil ich einfach im Flow bin. Also wenn du im Flow bist, bei einem Hobby, wenn du malst, wenn du zeichnest, wenn wenn du irgendetwas tust, was du total gerne tust und gar nicht nachdenkst über andere Dinge, sondern einfach nur bist dann bist du in der rechten Gehirnhälfte. Und das heißt also, eben Matrix in Form habe ich gelesen, diese diese rechte Gehirnhälfte schafft quasi bis zu 30 Millionen Bits in der Sekunde. Also nochmal, die linke 15 und die rechte 30 Millionen, okay? Und diese 30 Millionen, die laufen, das ist quasi auch das Unterbewusste, der unterbewusste Verstand, die laufen automatisch ab, ja? Kinder, Kinder haben sogar, kleine Kinder, 30 Milliarden Bits, die da in der rechten Gehirnhälfte ablaufen. So, das heißt, wir haben eine ganze Menge an Kapazität, die wir ganz schön ungenutzt brach äh, liegen lassen. Ne? Es geht also darum, und das äh, bringe ich den Leuten im Seminar auch bei, im Moment zu sein. Sich mal klar zu machen: hey, du hast nur diesen Moment, verstehst du? Und ich weiß nicht, wie viele Menschen den Moment verpassen, weil sie die ganze Zeit irgendwelchen Dingen nachhetzen. Und meistens ist es eben so, dass wir auf Autopilot laufen, weil im Außen irgendwelche Anker sind, die uns triggern, Dinge zu tun. Und meistens ja, ist es eben so, dass wir das schon in der Kindheit angelegt bekommen haben, uns anlegen ließen, hm? weil unser Umfeld uns signalisiert hat, hat, dass wir in eine bestimmte Richtung funktionieren dürfen. Und natürlich sind das sicherlich gut gemeinte Ratschläge gewesen, egal ob die von den Eltern kamen oder von den Onkels oder Tanten oder den Lehrern, ja, weil die es eben auch nicht besser wussten. Also was ich dir damit sagen will, ist, wir dürfen wieder anfangen, mehr die Rechte Gehirnhälfte, die an das Informationsfeld des Allbewusstseins angebunden ist, zu nutzen. Ich meine, es gibt so ein Schettinen-Film-Video. Ich, ich erzähle immer wieder von diesem Film, von diesem YouTube-Video, das du abrufen kannst. Das sind 13, ungefähr ein 13-Minuten-Video. Es gibt viele Schettin-Schule-Videos. Äh, Und es gibt ein Originalvideo, das übersetzt wurde ähm, auf Deutsch, also mit einem deutschen Untertitel, der so ein bisschen fehlerhaft ist. Daran erkennst du den. Der ist 13 Minuten lang. Ey, krass, krass. Jetzt denkst du vielleicht, ja, es das gibt's nicht. Doch, doch, das gibt's. Echt? es gibt's. Ist total krass. In der heutigen Zeit. Ich meine, schon lang, schon lang. Ich weiß nicht, von wann der Firm ist. Also, er ist schon ein paar Jahre alt, ne? Ganz krass. Diese Kinder, ja, die unterrichten mit zwölf und 13 Jahren. Sie unterrichten Klassen, weil ihre Fähigkeiten geschult werden, die sie schon können und wo sie ihre Stärken liegen haben. Das heißt, die Lehrer haben jetzt ein ganz anderes Unterrichtsmodell, als wir das kennen. Weil sie wissen, die rechte Gehirnhälfte spricht mit dem Informationsfeld des Allbewusstseins. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen hoher Stoff für die Leute, die sich überhaupt noch gar nicht mit solchen Dingen beschäftigt haben. Aber ganz ehrlich, ich tue das seit Jahren. Ich lade mir Sachen runter. Und wenn du dir etwas bestellst, ganz ehrlich, dann ist es genau das Gleiche. Weil du bist mal kurz im Moment, du denkst mal kurz darüber. Ganz, oh, so krass, heute Morgen, ich habe so Dauergänsehaut. Weil wenn ich in diese Gruppe hineinschaue, die gerade gestern den ersten Teil Practitioner zu Ende gebracht hat, da sind Leute drin, die jahrelang im Hamsterrad liefen. Verstehst du? Unternehmer, Frauen, Männer. In den unterschiedlichsten äh, in den unterschiedlichen Lebenssituationen, egal ähm, ob sie jetzt ähm, auf Autopilot familiär liefen oder im Arbeitsbereich persönlich vielleicht festgesteckt waren. Diese Menschen waren so krass in ihrer Liebe, so krass in, in ihrem Sein. Wir haben so eine tolle Zeit erlebt. Am um Abend sind die ausgeflippt auf 80er-Jahre-Musik. Und eine von denen, ja eine von denen, die schon seit Jahrzehnten immer wieder in irgendwie so in in so so eine ja in so ein Muster reinlief, die hat jetzt heute Morgen in die Gruppe geschrieben, ey, ich habe jetzt im Moment gestern, als wir gemalt haben, wir angefangen haben zu visualisieren, unsere Ziele, was ist das, was mir Freude und Spaß machen würde jetzt in der nächsten Zeit? Da habe ich mir ein Wohnmobil aufgemalt und ich habe mir aufgeschrieben, dass ich das für 10.000 Euro bekomme. Und ich habe den Leuten gesagt, wenn du mal anfängst, dieses Hamsterrad zu unterbrechen, diesen Autopiloten, okay? Ich komme gleich noch mal dazu zurück, äh, darauf zurück auf die rechte Gehirnhälfte. Wenn du mal diesen Autopiloten, wie so ein Mühlrad läuft es die ganze Zeit vor sich, her, wenn du da mal so einen Besenstiel reinknallst, dann bist du im Moment, die meisten Menschen unterbrechen dieses dieses Ding, indem sie irgendwas Negatives feststellen da draußen, weil sie was verloren haben oder irgendetwas, was, was nicht äh, rund läuft, passiert. Und dann kommen sie raus aus diesem Autopiloten, erschrecken, und bestellen sich durch die negativen Gedanken, die sie, die in diesem Augenblick gerade denken und die Emotionen, die sie dazu fühlen, genau solche Situationen, die wieder solche negativen Situationen in ihr Leben zieht. Verstehst du? Und sie merken den Automatismus nicht. Also, und diese Frau erzählte jetzt in der, in der WhatsApp-Gruppe, die wir gegründet haben, heute Morgen, dass am gleichen Abend, verstehst du, am gleichen Abend die, die Erdschwingung, die, die, die ist so krass gerade, weil sie, sie einfach dafür sorgt, dass deine, deine Gedanken und deine Emotionen noch schneller wahr werden weißt du? und da hat eine Freundin hat sich bei ihr gemeldet und gefragt, du kennst du nicht jemanden, der so ein Wohnmobil für 11.000 Euro haben will und, und sie sagt so, das kann doch nicht sein, ich habe mir heute heute Vormittag genau dieses Wohnmobil aufgemalt für fast den gleichen Preis und am Abend spielt mir das Universum genau meine Bestellung zu, ja genau, also es geht darum, verstehst du, es geht darum was dein Gehirn verstehen will ist dass es auf Autopilot läuft okay? und dieser Autopilot der ist in der rechten Gehirnhälfte verankert. Und jetzt denkst du natürlich, ja, okay, auf der einen Seite ist der super sinnvoll. Ist er auch. ja. Nur das Thema ist, dass wir gelernt haben da draußen, uns auf viele negative Dinge zu fokussieren. Dein Verstand fokussiert sich häufig auf die negativen Dinge, weil es die Dinge, die schon da sind und die die es als selbstverständlich erachtet, gar nicht mehr richtig wahrnimmt. ja. Es, es erweckt keine Aufmerksamkeit mehr, sondern es hakt es quasi ab. Du kommst morgens, wenn du aufwachst dann denkst, du, so, okay, super, mein Dach ist immer noch über dem Kopf, klasse, Haken dran. Ne? Mein Mann liegt immer noch neben mir oder meine Frau, super, klasse, Haken dran. Meine Kinder mal hinhören, Aha, sind noch alle da, super, <lacht> Haken dran. Ne? Äh, Habe ich meinen Arbeitsplatz noch, super. Das ist alles so selbstverständlich, dass dein Gehirn da überhaupt nicht bewusst drüber nachdenkt. ja. Aber wehe, wehe, die Kaffeekapseln sind leer, zack oder die Zahnpastatube, ja, die ist leer oder irgendetwas passt nicht. In dem Augenblick wirst du wach, der Autopilot ist unterbrochen und du fängst an dich zu ärgern, ja, und genau das ist es, wie Bestellungen funktionieren. Und Natürlich, wenn sowas häufiger passiert, sagen wir mal dreimal, dann verallgemeinert dein Gehirn das und sagt, oh ja jedes Mal, wenn, was weiß ich, äh, montags sind meistens die Kaffeekapseln leer, weil am Sonntag die Familie da war zum Kaffee trinken. Und dann sagt es, oh, montags wieder die Kaffeekapseln leer. So Und diese Automa diesen Automatismus übernimmt es genauso wie positive Automatismen in die rechte Gehirnhälfte. Das heißt, alles, was so autopilotmäßig abläuft, ist eine Programmierung geworden. Okay? So, Woran erkenne ich jetzt nun? ob meine Programmierung gut oder schlecht ist. Ich erkenne es an der Reflexion des Lebens, weil diese Programmierung erschafft deine Realität. Ja, es gibt ein Gesetz der Anziehung, Gleiches zieht Gleiches an, Punkt. An diesem Gesetz kannst du überhaupt nichts ändern, nein, aber du kannst was an der Ursache ändern. Gleiches zieht Gleiches an, hat ein Gesetz zur äh, Basis und dieses lautet, das, was ich als Ursache setze, das bekomme ich als Wirkung, als mein Leben wieder zurückgespiegelt. Das heißt, an dem Gesetz selber, an dem Ergebnis, draußen, an der Leinwand, kann ich nichts ändern. Die meisten Menschen versuchen, an der Leinwand rumzuschnippeln. So sagt es doch der Kurt Tepperwein immer so toll und so ähm, verbildlicht. Ja, Die meisten Menschen sagen, wenn ich zu wenig Umsatz mache, dann muss ich dafür sorgen, dass ich einen neuen Kundenkreis anspreche. Oder ich brauche wieder irgendwelche neue Marketingstrategien. Oder wenn mein Mann nicht funktioniert, ja, dann stimmt halt mein Mann nicht oder äh, meine Kinder sind nicht gut erzogen, weil die machen nicht, die funktionieren nicht so, wie ich will oder meine Kollegen sind blöd, weil ich bin äh, ja immer lieb und, und, und äh, aufmerksam und schenke ihnen ja meine meine Liebe oder sowas. Und es kommt nie zurück, ja. Und dann versuchen sie an den Leuten rumzuschrauben. Und so rum funktioniert es nicht. Und das, was jetzt diese Gruppe, diese letzten fünf Tage an Erfahrungen gemacht hat und was ich heute Morgen in dieser WhatsApp-Gruppe immer wieder lese, ist, meine Familie hat sich verändert, weil ich plötzlich im Moment war und Liebe ausgestrahlt habe, weil ich Freude war, weil wir abends auf 80er-Musik getanzt haben, weil ich fünf Tage lang mich nur um mich gekümmert habe und weil ich total abgegangen bin. Wie kann denn das bitte schön sein? Meine Familie, und das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal, das höre ich schon seit Jahren, die Practitioner-Teilnehmer und alle, die zu mir in die Seminare kommen, sagen immer, es kann doch nicht sein, es ist wie meine, meine Familie jetzt hier in diesem Seminar sitzen, Wir, die verändern sich alle ja, na klar, weil du bist aus Energie, verstehst du, wenn du anfängst, dein So-Sein zu ändern, wenn du anfängst, deine Ausstrahlung zu ändern, plötzlich gut drauf bist, dann müssen sich alle anderen um dich rum mitändern, weil du bist mit denen energetisch komplett verschwungen, ja, und nicht nur die ändern sich, alles in deinem Leben ändert sich, dein komplettes Umfeld und jetzt kommt die große Herausforderung. Du entscheidest, ob du das beibehältst oder nicht, weil dein Autopilot immer gerne alles annimmt, was deine linke Gehirnhälfte mit 15 Bits die Sekunde neu lernt. Das heißt, ich bin nicht immer da. Jetzt die, 15, die fünf Tage in den letzten fünf Tagen oder in jedem Seminar oder durch diese Podcasts oder durch die Videos, die ich jeden Tag kostenlos an meine Teilnehmer und an jeden, der die haben will, sende. Ja, In diesem Augenblick, also du kannst, wenn du noch keine Videos von mir bekommst, mir einfach gerne E-Mail schreiben mit deiner Handynummer und dann, kriegst du, dann nehme ich dich auf in die Broadcast-Gruppe und du kriegst gerne auch diese Dranbleiber-Videos jeden Tag, die so wertvoll sind, weil die 800 Menschen, die jetzt schon in der Gruppe sind, sagen, das hilft mir so sehr meinen Autopiloten richtig zu füttern. Weil alles, was deine linke Gehirnhälfte dann wieder wahrnimmt da draußen und angenommen, naja, es waren ja nicht alle im Seminar, es hören ja nicht alle die Videos oder die Podcasts, ja, die sind dann vielleicht ein bisschen negativer drauf und wenn du das annimmst, also ohne dich zu hinterfragen, wird deine rechte Gehirnhälfte auch das wieder gerne als Automatismus übernehmen. Das heißt, du bist in der Verantwortung dafür, zu entscheiden, was du deinem Gehirn, was du deinem Gehirn beibringst, was du lernst und das tust du mit der linken Gehirnhälfte. Das heißt, was die letzten fünf Tage passiert ist. Diese Menschen, die bei mir waren, die haben was Neues gelernt und sie fanden es cool und geil und krass, weil sie sind abgegangen wie Schmitz Katze. Sie haben geweint, sie haben gelacht, sie haben plötzlich gemerkt, es geht darum, im Moment zu leben, mich zum Ausdruck zu bringen, zu verstehen, warum ich hier bin. Und einfach Freude zu haben und wieder im Herzen zu leben, einen Sinn im Leben zu finden, die Menschen um mich rum mit Lob und mit lieben Worten zu taktieren, damit, damit auch sie wieder strahlen. Und das, das bewirkt solche Wunder und so ein Zauber und so eine Magie. Ganz ehrlich, das ist wichtig im Leben. Weißt du, und wir funktionieren so oft automatisch nach den Dingen, die wir in der Kindheit gelernt haben. Ich habe jetzt gerade erzählt in diesem Seminar, ich wollte immer die Anerkennung von meinem Vater. Es war für mich so ein richtig tolles Lebensaufgabenthema und ich habe viele viele Jahre immer nach Anerkennung im Außen geheischt und deswegen habe ich funktioniert das ist zu einem Autopilotprogramm geworden für meine rechte Gehirnhälfte das heißt ich habe ich nicht wusste nicht weil es mir keiner gesagt hat dass ich den Zepter für dieses rechte Autopilotprogramm von der Gehirnhälfte übernehmen darf verstehst du weil es übernimmt einfach alles was du ihm ein paar Mal entweder durch ähm, Konditionierung oder einmal durch krasse Emotionen als Lernaufgabe übergibst und auch das, das funktioniert unbewusst. Verstehst du? Alles, was du da draußen beobachtest, wenn du es 5 bis 10 bis 15 bis 20 Mal maximal beobachtest, dann wird es zum Programm. Und wenn du jetzt nun mal da draußen die Dinge beobachtest, die nicht gut laufen, dann wird das auch zum Programm. Und wenn du da kein Musterunterbrecher reinhaust, diesen Besenstiel in diese Mühle rein, die dauernd vor sich hin rattert, ja, dann wirst du immer wieder genau danach gehen angeleitet werden und wieder die gleichen Dinge beobachten und wieder die gleichen Dinge in dein Leben ziehen, weil du bist eine Produktionsmaschine, die die ganze Zeit nach dem gleichen Gesetz funktioniert, Gleiches zieht Gleiches an. Und das, was du aussendest, hat eins zu eins etwas damit zu tun, wie deine rechte Gehirnhälfte, wie dein unterbewusstes Programm abläuft, verstehst du? Als gilt also, eine neue Programmierung aufzuspielen und das, bedeutet, du darfst wieder was neues beobachten, was wir getan haben. Wir haben im Moment gelebt. Wir haben uns klar gemacht, die Programme, die uns als Kind aufgespielt wurden, das sind nicht die Dinge, die wir unbedingt heute haben wollen. Ich habe meinem Vater immer, ich wollte immer die Anerkennung meines Vaters haben. Und mein Vater hat mir einfach nicht so viel zugetraut. Er hat es sicher nicht böse gemeint und es war seine gute Absicht. Und ich bin sicher, wir haben uns abgesprochen, bevor wir hier inkarniert waren, dass ich genau diese Lebensaufgabe machen will und dass mein Vater mein liebevoller Trigger sein würde. Und er hat immer gesagt, ja, ich bin nicht fürs Studieren geschaffen. Ich bin ja dafür geschaffen, Mama zu sein und vielleicht eine Lehre oder eine Ausbildung zu machen. Und das hat mir wehgetan damals. Und dadurch ist ein Programm entstanden. Das hat mir schlechte Gefühle gemacht. Und dieses Motivationsprogramm über schlechte Gefühle läuft so oft in der Schule und da draußen ab über Noten, über, ja, einfach über dieses, wir werden nicht so anerkannt und angenommen, wie wir gerne wollen. Wir wollen, Wissen von der Umf vom Umwel von dem Umfeld, dass wir alles können, dass wir toll sind, dass, dass alles funktioniert und es wird zum Anker da draußen, verstehst du, wenn du irgendwie einen Anker da draußen siehst, der, der so ähnlich ist wie die Erfahrung, die du als Kind gemacht hast, dann triggert dich das sofort wieder und es ist nicht unbedingt die beste Methode, um irgendwas zu erreichen, weil damals habe ich gelernt, ich darf irgendetwas in meinem Leben schaffen, was mein Vater niemals von mir erwartet hätte und erst dann werde ich die Anerkennung finden und und das ist der Wert, der mich dann ausmacht. Und so bin ich, und so bin ich über viele, viele Monate und Jahre ähm, zu einem Beruf gekommen, den ich allein deswegen ausgeübt habe, damit ich die Anerkennung von meinem Umfeld, vor allem Dingen, von meinem Vater erhalte. Und ich habe jahrelang darauf hingearbeitet, und ich wusste immer, mein Vater hat gesagt, ein Jurastudium ist eines der schwersten Studien, die es gibt. Und ich wusste, wenn ich das Jurastudium schaffe, dann würde ich endlich die Anerkennung von meinem Vater bekommen. Also habe ich mein Leben lang darauf hingestrebt, dass ich genau das tue. Und am Ende hatte ich dieses Jurastudium und es hat mir den Wert gegeben, der mich ausgemacht hat. Hahaha, ha, ha. so ein Quatsch. Das ist doch nicht dein Wert. Verstehst du, so viele Menschen da draußen tragen so ein Schild vor sich hin und verlieren sich. Sie, sie, ich meine. Ich habe meinen Job total gern gemacht, ehrlich und ich war so ehrgeizig und ich war auch gut und ich habe jedes Ziel erreicht, was ich wollte und, und es war was anderes, es war nicht ich, es war dieses Schild, es war diese Rolle, das war dieses Kostüm, was ich mir angezogen habe und es war wichtig für mich. Ich war so eine ganze Zeit lang unterwegs, dass ich den Leuten immer wieder sagen musste, was ich bin, damit die Leute wussten, ja welchen Wert ich hatte, aber das ist doch nicht dein Wert, das ist doch nur eine Rolle, verstehst du? Es ist nur eine Rolle, das bist du nicht. Macht dir immer, mach immer klar, was ist das, was zu mir passt und was ich wirklich liebe? Was ist das, was mich im Moment in meiner Einzigartigkeit zum Ausdruck bringt? Was ist das, was zu mir passt, wo ich mich nicht verkleiden muss, nicht schminken muss, wo ich, wo ich einfach ich sein darf, Okay, wo ich ich sein darf und irgendwann habe ich gemerkt, dass ganz viele Menschen in meinen Seminaren auf ihre Werteliste, weil da waren wir jetzt die letzten zwei Podcasts, dieses Wert, diesen Wert Anerkennung draufgeschrieben haben, ganz oben. Und dann habe ich mich an die Zeit erinnert, wo ich irgendwann, oh je, jetzt kriege ich gleich Tränen in den Augen, sorry. Ja, wo ich äh, ganz kurz diese krasse Erfahrung gemacht habe, dass ich gemerkt habe, hey, du bist genau so richtig, wie du bist. Puh. du brauchst dazu kein Anwalt sein, du brauchst nicht eine Firma haben, sorry. Es ist die Liebe in dir, weißt du, die das ausmacht. Ich mache mal kurz Pause. Puff. Also, ich kann mich erinnern, es gab echt krasse Zeiten, wo einfach wo ich so nach Liebe und Anerkennung geheischt habe und ich habe verstanden dieses dieses ständige streben nach anerkennung ist nichts anderes als dieser schrei nach liebe nach außen verstehst du der der, der mir so gefehlt hat damals als kind sorry und alles was du im leben also weißt du, das ist so ein krasser anker geworden der absolut als programmierung in die rechte gehirnhälfte rüber ist in dieses unterbewusste programm und alles was ich diese ganzen jahre gemacht habe war immer so und das Weißt du, und jetzt kommt, jetzt kommt's. Das befriedigt dich nicht. Egal wie viel Triumphe, wie viel Siege du erreichst, es befriedigt dich nicht. Irgendwann kommst du in dieses Hamsterrad rein und dann fragst du dich nach 20 Jahren, ey, ist das alles, das kannst doch nicht sein. Du willst doch glücklich sein, du willst doch Spaß haben. Du willst wieder abends auf 80 Musik tanzen. Verstehst du, du willst Menschen umarmen. Wir machen Gruppenkuschenrunden in unseren practitioner -Seminat. und wir, Das ist so schön. Wir strahlen, wir lieben, wir lachen, wir weinen. Es ist einfach so krass, verstehst du. da steckt alles in dir drin. Das kannst du wieder haben. Wenn du Du endlich aufhörst, nach außen zu gucken und nach Anerkennung im Außen zu heischen. Weißt du? Und dann habe ich eins kapiert: dieser Schrei nach Liebe, der wird mir die ganze Zeit den Moment klauen, weil den Moment habe ich verprasst, immer wieder mit der Suche danach, dass es im Außen ist. Es ist nicht im Außen. Du hast schon alles, was du brauchst, um glücklich zu sein. Es ist in dir drin. Verstehst du? Ich habe angefangen, im Jahr 2013 zu meditieren. Das war für mich der Schlüssel zum Erfolg. Der Trainer, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, der hat zu mir gesagt, Schlu der Meditation ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe sie ihm geglaubt. Ich fing an zu meditieren und habe gemerkt, nach zwei Wochen haben sich Wunder und magische Dinge in meinem Leben ereignet. Ich habe nie wieder aufgehört damit, nie wieder. Weil es ist in dir drin und du findest es nur in der Stille. Weißt du, die linke Gehirnhälfte, die ist die, die rattert. Die rattert ganze Zeit. Ja, soll ich dich machen? Das soll ich nicht? Aber ich bin ja nicht gut genug oder soll ich es vielleicht doch? Aber dann habe ich nicht genug Zeit und hier und da. Aber ja, aber es wäre ja so schön. Aber nein, das kann ich nicht, weil ich habe ja Angst und bla bla bla. Ich verstehst du? Hör auf damit. Hör auf. Leb mal im Moment. Sei mal jetzt. Hier. Jetzt. Du hast nur diesen Moment. Wie viele von deinen Momenten hast du schon verprasst? Ja? Und ich kann mich an diesen Moment erinnern, als ich vor mich hingechockt bin und ich war schon seit drei Jahren als Trainerin tätig und noch gleichzeitig als Rechtsanwältin. Ja, ich habe heute noch teilweise Beratungen und tue auch heute noch dies und das, weil ich es aus Liebe tue. Und ich liebe am meisten einfach zu verstehen, dass ich im Moment die Dinge tue, die ich liebe. Ich liebe, was ich tue und ich tue, was ich liebe. Das ist es, was ich tue. Ich sage nicht, ich mache nur noch dies und das andere gar nicht mehr, sondern ich habe mich zu einem entschlossen. Und dieser Moment, als ich joggen war, hey, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich weiß noch, wann das war. Es war im Oktober 2017. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich bin beim Joggen stehen geblieben. Ich fing an zu strahlen, habe die Arme in die Luft gestreckt und habe geschrien vor Glück, weil ich gemerkt habe, ich darf mich anerkennen. Ich bin es, die mich anfangen darf zu lieben. Sonst kann es nicht in mein Leben kommen. Es kann ich. Und da habe ich gemerkt, ich liebe mich. Weil ich etwas gefunden habe, wie ich mich und meine Einzigartigkeit zum Ausdruck bringe. Wie? Wie? Ich habe einfach getan, was ich liebe, was mir Spaß macht. Ich habe mich in jedem Augenblick ich mich gefragt, macht dir das jetzt Spaß? Ja, und dann hat das Leben mir plötzlich lauter Dinge zugeschustert, die mir Spaß gemacht haben. Und so habe ich meine meine Berufung gefunden, Menschen zu begeistern, zu motivieren, ihnen zu zeigen, dass dass sie in Ordnung sind, dass sie super sind, dass sie genauso richtig sind, dass sie nicht nach Anerkennung im Außen heischen müssen, weil weil sie sind, sie sind wundervoll. Du bist so wundervoll, du bist so einzigartig und du bist so grandios es gibt niemanden wie dich es gibt niemanden, hör auf die Momente zu verschenken, die dir das Leben geschenkt hat, die du dir ausgesucht hast nutze dieses Leben tu die Dinge, die dir Spaß machen fang an dich endlich anzuerkennen das zu sein, was du wirklich bist, das kannst du nur jetzt und nicht wenn du ständig nach Anerkennung im Außen reichst, also ich möchte dir bis zum nächsten Podcast, möchte ich dir eine kleine Aufgabe geben Frag dich einfach zehnmal am Tag und mach eine Strichliste. Nimm einen kleinen Zettel, den du zusammenfaltest und immer bei dir trägst mit einem Stift. Zehnmal am Tag, Minimum. Besser hundertmal. Also zehnmal. Macht mir das Spaß, was ich gerade mache. Und dann mach eine Strichliste. Streich die Kontraliste durch. Keine Striche auf der Kontraliste. Und mach nur Striche auf der Proliste. Und wenn es am Anfang drei geworden sind, dann verlängere es einfach über die nächsten vier Wochen, bis es mindestens zehn Striche sind. In dem Augenblick, wo du zehn Striche und dein Fokus auf diese Striche und die Pro-Liste machst, hat mir das heute Spaß gemacht, macht mir das gerade Spaß. ja? Wirst du plötzlich, wenn du ja einen Strich für ja machst, mehr Situationen in dein Leben ziehen, auf magische Art und Weise, die dein linker Verstand nicht verstehen wird, in dein Leben ziehen, die dir wieder Spaß machen. Verstehst du? So funktioniert Magie. Richte deinen Fokus auf die Dinge, die dir Spaß machen. Und so fängst du an. Du fragst dich einfach, macht mir das Kochen gerade Spaß? Und wenn du gestern Nein gesagt hättest, bis gestern Nein gesagt hättest, dann fang an, Spaß dran zu haben. Was genau ist toll am Kochen? Hm, ja, eigentlich ist es echt cool, dass ich was zu essen habe. Ja, und es gibt bestimmte Gerichte, die mache ich echt gern. So, fang an, die Dinge zu lieben, die du tust. Das ist nur Training. Echt? Ja, mach eine gute hör -CD, hör Spotify, hör irgendwelche Podcasts oder Musik nebenher. Mach's zur Feier. Fang an, die Dinge in den Moment zu holen und sie mit Liebe zu tun. Und in dem Augenblick verwandelt sich dein Leben in ein Liebeserlebnis. Jeder Moment ist einzigartig und eine einzigartige Aufführung. Es ist einfach ein Technik. Theaterstück dein ganzes Leben. Und jeder Moment ist einzigartig und kommt nie wieder. Mach ihn zu deinem wundervollen, einzigartigsten ja, Theatererlebnis, indem du dich selbst anfängst anzuerkennen als perfektes, einzigartiges Wesen, weil genau das bist du. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei und ein wundervolles, tolles, klasse Erlebnis. Tausende von tollen Erlebnissen und ein Mega-Wochenstart mit allem, was für dich dazu gehört, Mit Liebe, mit Spaß und mit Erfolg. Also, alles Liebe, bis zur nächsten Woche. Danke, dass du dabei warst. Tschüss. Danke, dass du heute dabei warst und mit deiner tollen Energie dazu beiträgst, dass solche Podcast-Folgen überhaupt entstehen können. Ich freue mich aufs nächste Mal und darauf, dir wieder ein paar tolle Tipps viel Inspiration für ein Leben geben zu dürfen, in das du dich ganz frisch verliebst.